0: On a beaucoup parlé de la nouvelle génération de, de maires et mères qui avaient été élus plus jeunes, un certain nombre plus préoccupés par l'environnement. Il semble qu'il se développe à travers ça un mouvement, une préoccupation. Euh, oui, pour s'occuper d'environnement. Oui, même peut-être pour tenir tête au gouvernement du Québec dans certains cas. Et un des enjeux, euh, il vous concerne directement, un des enjeux, c'est la densification. La densification des villes, le combat contre ce qui est appelé maintenant l'étalement urbain. Mais, vous comprenez que si vous habitez dans une maison avec un terrain, une piscine, un carré de pelouse, un petit parc où les enfants peuvent jouer, euh, ben, vous êtes l'ennemi, Je veux dire, euh, ce qu'on veut, c'est que les gens habitent dans beaucoup plus petits, proches de leur travail, construire en hauteur. Tout le monde reste dans la ville, à distance d'une marche ou d'un transport en commun, d'une petite traite de transport en commun, euh, de son travail. La banlieue, c'est le modèle qu'on veut, euh, qu'on veut cesser, qu'on veut combattre. La mairesse de Sherbrooke, Evelyne Baudet, est avec nous. Bonjour.
1: Oui, bonjour. Mais d'emblée, je voudrais dire que moi-même, j'habite dans un bon galop dans un quartier résidentiel. Donc, faut. Euh, euh, comment c'est réconciliable là faut... hein? Ah ben, en réalité, moi, je, 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 je c'est des gestes un peu qu'on pose au quotidien. Moi, je, je prends mon vélo quand même, même si j'habite à une bonne distance euh, de l'hôtel de, de ville. Mais l'avantage, c'est que j'ai un vélo électrique. La différence euh, qui fait la différence, euh, ce qui fait la différence dans mon cas. Mais en réalité, c'est de dire. Ce qui se construit en ce moment, c'est c'est souvent un modèle de quartier. Donc, typiquement, ce qu'on voit comme développement dans les villes, c'est des, des forêts qui sont coupées, puis on met des maisons, puis on met juste des maisons. Puis des fois c'est des unifamiliales, des jumelés.
0: Ben là, je pense que la plupart des villes ont des règles. Que quand tu construis, il faut que tu fasses du locatif, faut que tu fasses un peu de condo. Non, non, il n'y a pas. une... Puis à Montréal, tout le monde se plaint que dans Griffintown, on a fait trop de tours à condo. là. On a, on a multiplié les oh, tours oui, à condo. Euh,
1: ben c'est pour ça que, que Sherbrooke est la plus belle ville du Québec. C'est parce que c'est pas Montréal. Mais tu sais, euh, effectivement, il existe plus qu'un modèle. L'idée, c'est de se dire. Il existe quelque chose entre le bungalow traditionnel et la tour à, à Condo. Quand on pense à des maisons, moi je vais essayer de vous, vous faire rêver là. Okay. Pensez, pensez à des maisons euh, en rangée qui ont un accès finalement sur la rue directe, comme ça quand les familles sortent dehors, ils, ils croisent leurs voisins. Ils ont une petite cour, puis ils ont un parc à proximité. Puis quand ils sortent de leur rue, ils arrivent sur une rue commerciale dynamique où ils retrouvent les services essentiels. Et ils ont aussi une école à proximité où euh, les enfants peuvent même rentrer euh, s'ils veulent sur l'heure du dîner pour, euh, pour aller manger. Donc ça, c'est un quartier qui a une bonne densification, ce que je suis en train de vous décrire. Donc c'est sûr qu'il faut expliquer aux gens c'est quoi le modèle de densification qu'on a en tête parce que sinon, les gens, ils se disent, ben d'un côté, soit que je suis dans le, le béton puis la fumée <rire> de, de, des automobiles en plein cœur du centre-ville, ou sinon je m'en vais euh, faire plusieurs kilomètres de route entre mon travail et, euh, et ma maison pour pouvoir réussir à avoir de la tranquillité. L'idée, c'est de trouver un équilibre, de trouver un entre-deux à tout ça. Mmh.
0: Mais c'est quand même le, le mot « densifier ». C'est un mot qui est devenu très, très, très à la mode, mais « densifier euh, », ce qu'on construire en hauteur, ça, ça veut dire qu'on veut des gens qui idéalement là, euh, qui restent dans une tour, que ce soit location ou condo, euh, pour assez proche de leur travail pour être à pied. C'est le modèle des villes, mais ça veut pas dire que c'est ça que les gens veulent. Ça veut pas dire que c'est là que les gens veulent élever leur, leurs enfants, élever une famille. Est-ce qu'il n'y a pas, euh, on peut dire c'est la, la seule façon écologique de la, la ville de demain. Mais est-ce qu'on va pas euh, imposer à des gens un, une façon de vivre qu'ils veulent pas du tout?
1: Mais en réalité, moi, je vous, je vous l'ai dit, je vis dans un bungalow, mais c'est une maison usagée qui a été construite euh, il y a déjà plusieurs années. Euh, puis il y a beaucoup, de, il y en a beaucoup là, de bungalows dans une ville comme Sherbrooke. Pour ceux qui veulent avoir ce type de vie-là, mais la vérité, c'est qu'ils s'en construisent plus vraiment des quartiers comme celui que je suis en train de, de vous décrire plus tôt où on peut aller euh, accéder à peu près à tous les services à 15 minutes à pied. Et les gens là, recherchent ça beaucoup, mais il y a peu d'offres. Donc, on se retrouve avec les quartiers qui offrent ce type de caractéristiques-là. Euh, nous, on en a à Sherbrooke, mais bon, celui qui est le plus connu à Montréal, c'est sûrement comme le plateau mont -Royal. Ce type de, de quartier-là, euh, vu qu'il y a peu d'offres et beaucoup de demandes, ça fait une explosion des prix. Ça fait en sorte que les familles sont pas capables d'avoir un autre modèle parce que c'est pas toutes les familles qui sont capables de s'acheter une maison. Donc là, ils se retrouvent à euh, devoir vivre dans justement dans des logements, un, un, peu plus, un, un peu plus vieux. Moi, j'ai vécu dans une coopérative d'habitation pendant, pendant mes études et il y avait euh, des, enf des enfants qui habitaient dans la même coopérative. C'était un bloc de 14 logements, donc c'est pas immense, mais quand même, 14 logements. Et vu que c'était assez dense, on avait un terrain double et l'autre le, 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 partie du terrain était occupée par un espace vert qui était disponible pour les personnes qui habitaient là. Ce qu'on voudrait, c'est que de vivre à logement, ce ne soit, euh, soit pas un sacrifice d'avoir accès à un terrain. Quand on fait une densification qui est intelligente, puis je, ça, je le reconnais avec vous, ce c'est vraiment pas toutes les densifications qui se font de façon intelligente, mais quand on fait une densification intelligente, ça veut dire qu'il y a plus d'accès à des espaces verts, à des services, à des écoles, etc. etc
0: ouais. Les... mettons qu'on on, on ramène ça du point de vue de, de, de votre ville de Sherbrooke. Est-ce que ça veut dire qu'à Sherbrooke, là, euh, les projets de, de nouvelles constructions, de nouveaux quartiers, là, ouvrir des rues pour construire des maisons unifamiliales avec un terrain, c'est fini? -dire, on garde les espaces qui sont à l'heure actuelle verts ou qui sont qui sont zones verts. On ne touche plus à rien. là. On construit, sur, on reste sur ce qui est déjà logé et puis on, on loge plus de nouveaux quartiers. C'est un entrepreneur... Euh, un promoteur immobilier va vous voir, puis dis-moi, sur tel, tel, tel terrain, quest ce que je te ferai des belles maisons, j'ouvrirai trois rues, une par là, une par là. Euh, c'est non?
1: Il y a des promoteurs immobiliers qui nous contactent. Il y en a plusieurs qui sont contents de la, de la, de la nouvelle tendance qui est en train de s'inscrire, parce que c'est pas tous les promoteurs immobiliers qui sont dans la business de l'étalement urbain, si on peut dire. Puis, ce qu'on veut faire, c'est que quand on est obligé, parce que parfois, on doit effectivement en couper des arbres, mais c'est qu'on veut que quand on est obligé d'en couper des arbres, que ça vale la peine, que ça ne serve pas à loger seulement euh, une famille. Si on est capable d'en loger plus qu'une, surtout quand ce moment on est en pleine crise de logement, des manques de logements. Donc, euh, le, puis, puis d'un point de vue très municipal, d'un point de vue de gestionnaire comme celui que, que je dois adopter comme mairesse, euh, je me dis, tant qu'à amener un tuyau d'égout, un tuyau d'aqueduc, puis de mettre de l'asphalte devant la maison, ben c'est bien mieux si ça sert à, 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 à desservir plusieurs foyers. Parce que l'étalement urbain, ça pèse énormément sur les finances municipales. Parce qu'il faut qu'on qu ait toujours amener ouais. nos réseaux ça, plus ça, loin. Ça, ça rapporte aussi, difficulté. parce que ces
0: maisons-là, vous leur chargez des moyens comptes de taxes. Là.
1: Ben on, on c'est beaucoup plus payant par mètre carré, puis c'est ça la, la mesure, l'indicateur qui est qui est pertinent pour nous par mètre carré, c'est beaucoup plus pertinent quand c'est beaucoup plus payant quand il y a plusieurs portes euh, que quand il y en a juste une sur un sur un terrain d'une même d'une même grandeur. Là.
0: Ouais. Euh... Dans le, 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 la réalité des choses, qu qu'est-ce qu qui doit changer? Est-ce que les villes ont à l'heure actuelle les outils nécessaires pour faire ce que vous êtes en train de nous dire que vous voulez faire ou qu'il faut faire? Ou est-ce que vous avez besoin de changements législatifs à l'échelle du gouvernement du Québec? Euh,
1: C'est une excellente question. Puis, effectivement, il nous manque d'outils actuellement pour bien réfléchir et bien planifier l'aménagement de notre territoire. Premièrement nos centres-villes qu'on essaie de densifier, dans une ville comme Cherbourg qui a un passé industriel, les terrains sont contaminés. Donc, on... On, mettons qu'on veut euh, prendre un, un, un terrain vague puis se dire, OK, on va essayer de faire quelque chose de beau à cet endroit-là, mais des fois, il va falloir dépenser des millions de dollars juste pour le terrain avant même de pouvoir embarquer à construire quelque chose. Donc, c'est sûr que l'enjeu de la décontamination, en partant, là, ça vient ralentir beaucoup la possibilité de revitaliser certains secteurs de la ville. Puis de l'autre côté, euh, D'un point de vue législatif, les, 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 la loi sur l'expropriation doit être revue parce que en ce moment, c'est pas normal que les... il y ait des personnes qui se disent moi, je vais essayer de me procurer un terrain puis je vais, je vais espérer me faire exproprier par la ville. Ça, pour moi, c'est de la spéculation. Là. Quand les gens espèrent se faire exproprier, c'est que là, on a un peu détourné l'esprit de la loi sur l'expropriation. Et là, ce qu'il faut éviter de faire, c'est prendre l'argent des contribuables, la mettre dans la poche des, des spéculateurs euh, qui, qui sont juste dans une, dans une logique euh, marchande, finalement, là, de profit. Alors que nous, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut développer notre territoire pour améliorer la qualité de vie des gens sur notre, sur notre territoire.
0: Madame la Béresse, merci.
1: Au revoir, la, la mairesse
0: de Sherbrooke, Evelyne Baudin.